0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. PMA, trois lettres porteuses d'espoir, trois lettres qui font peur, trois lettres qui ne tiennent pas toujours leurs promesses, trois lettres synonymes de bonnes ou de mauvaises nouvelles, Trois lettres qui s'invitent dans notre quotidien et dont on se passerait bien. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Chloé au cœur d'un parcours du combattant depuis quatre mois afin de réaliser son vœu le plus cher, devenir maman. Bonjour Chloé. Bonjour. Je te laisse te présenter en quelques mois nos auditeurs, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages.
1: Alors, euh, je suis Chloé, je travaille dans le monde de la culture, Euh, je suis en couple depuis un peu plus de huit ans. Et on va dire que ça fait 4 ans et demi, 5 ans bah, que j'ai arrêté la pilule, donc euh, que je, j'ai voulu me lancer dans le fait d'avoir un enfant. Et puis la PMA, euh, ça fait plutôt un an en fait, que 4 mois. Donc tu es en parcours de PMA, tu vas nous raconter ce que tu vis au quotidien mmh. pour tenter de
0: devenir maman. Mais j'aimerais qu'on commence par parler de ton désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Oui, toujours Depuis que je je suis toute petite, depuis que je joue à la maman, depuis que j'ai des poupées. euh... C'était une évidence pour toi. Oui. Et euh, tu avais des des modèles inspirants par rapport à ça Euh, Ma mère, ma grand-mère, qui sont des femmes qui ont eu chacune trois enfants, qui ont. Bah, Pour ma mère, par exemple, qui est toujours avec mon père. Ma grand-mère l'a été jusqu'au décès de mon grand-père. Donc c'était des familles, des couples soudés. Euh, Entourée d'enfants ou de cousins-cousines, de neveux-nièces euh, voilà. Tu as eu un désir assez précoce d'enfant
0: euh, Au sortir de l'adolescence, enfin, jeune, toute tout jeune adulte vers 20 ans, c'est ça mm-hmm.
1: euh, J'étais en couple avec un garçon avec qui ça se passait très très bien Qui était très 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 apprécié de mes parents Qui était plus âgé que moi, beaucoup plus, enfin beaucoup plus âgé, oui, qui avait 15 ans de plus que moi et qui lui était tout à fait prêt à se lancer là-dedans. Et moi, je me suis dit, bah ouais, super, enfin, c'est, tout est tellement évident avec lui, euh, allons-y, quoi, je me vois très bien avoir des enfants avec lui. Et, et puis bon, on La s'est vie pas... fait que bah, ça s'est pas fait que... Je pense fait. que c'est pas plus mal, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est pas plus mal, mais voilà, j'étais un peu jeune, oui, j'avais 21, 22 ans, et j'avais envie de connaître d'autres hommes. Et puis... Bon, je pense que c'était une petite, une petite euh, fantaisie de me dire que j'avais envie d'un enfant. Bien sûr. Que en fait, peut-être j'avais encore envie de, de vivre une espèce de fin d'adolescence. Ou euh... De profiter encore un voilà. petit peu de la vie quand ouais. même. Ouais. C'est vrai que 20 ans,
0: c'est, c'est tôt. <rire> euh, et du coup, comment ça se passe euh, dans
1: les relations qui, qui suivent euh, Il a absolument pas question de ça. Parce que c'est des relations qui durent euh, un an et demi, deux ans, deux ans et demi... Mais j'y pense. Euh, peut-être que j'y pensais, mais alors là, aujourd'hui, aujourd'hui euh, j'ai l'impression de... que ce n'était pas du tout d'actualité à l'époque. Euh, non, c'était juste des garçons avec qui j'étais, et puis. Je ne me projetais pas du tout avec eux. Jusqu'au jour où tu fais une rencontre euh, un peu plus décisive. Voilà.
0: Qui va réveiller le désir d'enfant, en quelque sorte
1: bah, Qui va réveiller déjà l'envie de vivre à deux. Mm-hmm. Qui... Première étape. Voilà. Et puis, et puis l'âge faisant aussi, j'avais 30 ans quand, euh, quand je me suis mise avec lui. Et puis voilà, autour de moi, tout le monde fait des enfants, il y en a partout. Enfin Oui, il y en a partout, oui, mes amis en sont à un ou deux enfants, voire trois pour certaines. Et forcément, bah, ça, ça questionne, il enfin, je, je, faut être très très fort pour se dire, euh, moi... Non, il y a tout ça autour de moi, mais moi, ça ne me. Bien sûr. Ça ne ne
0: m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse
1: pas. Et puis puis j'en avais envie quand même, et j'en avais envie avec lui. Alors ça n'était pas forcément évident pour lui. Ça a été des sujets de longues discussions interminables euh, le soir, beaucoup. Il avait le le même âge que toi Il a un an de plus que moi. Un an de plus que toi. Mais il n'était
0: pas dans cette. Pas du tout. euh... Dans cette optique,
1: il m'a jamais dit non, je refuse totalement. Mais pour lui, c'était un truc qui, oui, un jour, on verra. Mais un jour, dans dix ans, enfin, lui, c'est et je lui ai fait comprendre que bah, nos jours ne, ne valent pas le, la même chose. Enfin, que, oui, voilà, que moi, au moment je pourrais plus en avoir. <rire> et que voilà, autant c'est, c'est mieux d'en avoir maintenant que que, que dans dix ans. Mais on ne sait pas si je pourrais toujours que j'avais 33, 34 ans, à partir du moment où on a commencé à en parler, ça me paraissait un âge correct. Oui, voilà. Tout à fait. Et tu as réussi à le convaincre Oui, c'était, <rire> ça a été long, j'ai réussi à le convaincre, après euh, je pense que c'est par protection, il continue à dire que lui, voilà, s'il n'y en a pas, c'est, c'est, c'est pas une fin en soi, que c'est pas grave euh, et que, qu'il il il vivra très bien sans quoi. Vous avez quand même
0: mis en route ce oui, projet d'enfant.
1: mais beaucoup initié par moi. Beaucoup initié oui. par toi, oui.
0: D'accord. Et comment ça se passe lors des, lors des premiers essais
1: Alors, euh, bah, la première année, il me semble, où j'ai arrêté la pilule, euh, je ne calculais pas spécialement les jours. Et puis, je ne m'étais pas vraiment penchée sur cette question de, de jours de fécondité ou quoi. Donc, euh, tu, tu pensais en fait que ça allait fonctionner ah, ben oui, non, mais moi, c'était une évidence une pour évidence, moi que, ouais. que je pouvais avoir des enfants. Je, jamais je m'étais dit que, enfin, je m'étais dit que ça, ça arrivait aux autres, en fait, et pas à moi. Tu avais dans ton entourage des, des, des gens, des couples qui, qui avaient connu des, des difficultés Non, ou alors. Euh, ou alors, j'aurais jamais posé la question. Mais c'était pas du tout un sujet que, qui m'avait effleuré l'esprit. Mmh. Je savais que ça existait, qu'il y avait des couples qui n'y arrivaient mmh. pas. Mais euh, c'était loin de moi. Enfin, euh... Et bon, la première année, ça venait pas, donc je n'étais bon, pas inquiète. Et puis, j'ai commencé à prendre ma température, à faire des coupes de température, à calculer les jours. Et là, ça a commencé à... Les ennuis ont commencé à arriver dans le couple. Ouais. Parce que c'est compliqué. Euh... C'est très compliqué de dire, euh, c'est maintenant, on a que deux jours, allez, vite, vite euh... ouais. Moi je mettais beaucoup la pression et lui dans ces cas-là il disait bah non moi je peux pas, c'est, je, c'est hors de question, je peux pas. Donc ça engendre des disputes qui ne sont pas vraiment favorables euh, au fait de faire l'amour. Et, et voilà, il y avait des moments où j'étais ah, bah voilà, c'est un mois gâché, super, t'es content, bravo, merci et puis, et puis voilà, les mois passent, les mois passent, les mois passent. Et puis au bout d'un moment, bah, je me dis, c'est, ça fait, je sais pas, deux ans et demi, je ne sais plus exactement le. Donc là,
0: le... tu es avec quel âge Tu étais autour de. Peut-être 30, 35. 35 ans Ouais, 35-36, ouais. je sais plus. Donc 35 ans, effectivement, c'est un âge un petit peu charnière. Enfin, oui. On sait que
1: là, ça, ça commence à baisser sérieusement. Exactement. En termes de chance. On a commencé à me le dire. Enfin, j'ai commencé à me pencher sur ces questions-là. Tu as Et... été sur Internet euh, Non, c'est Imagine Eco il me semble, D'accord. qui me parlait de ça. Non, j'ai, j'ai pas été beaucoup sur Internet au début. C'est Imagine Eco c'est ce qu'on entend, hmm. c'est, je sais pas, les, les documentaires. Euh... Bien sûr. Le discours ambiant, Voilà. Peut-être. Où je me suis dit, ah mais oui, <rire> j'ai, plus, euh, j'ai plus 25 ans en fait, euh, c'est... C'est... et ça ne reviendra plus jamais. Je n'aurai plus jamais <rire> 25 ans. Donc euh, il faut peut-être que je me penche un peu plus sérieusement sur la question. Donc j'ai changé de gynéco, enfin ma gynéco m'a orienté vers euh, une de ses confrères qui est un peu plus spécialisée là-dedans, mm-hmm. qui a commencé à me faire une batterie d'examen où on me disait que tout allait très bien. Des examens type hystérosalpingographie, euh, uh, euh, bien Voilà, voilà. Ouais. Mais, mais je ne conseille à personne de faire une hystérosalpingographie, c'est vraiment atroce. Euh, suite à cette hystérosalpingographie, euh, le, le médecin qui me l'a faite m'a dit « écoutez, c'est parfait, tout est parfait, j'attends votre faire part de naissance ». Donc moi, je suis sortie du cabinet en me disant « Ah ah, super, ça m'a fait mal, mais c'est pas grave. Euh, » Ton compagnon euh, avait également fait des examens ou... Oui, oui oui il a fait des spermogrammes où tout allait bien aussi. Et puis, je et sais puis, que, plus ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait des radios. Euh... Bref, voilà tu, tu as fait la totale, ouais, enfin, ce qu'il fallait faire pour
0: euh, voir où en Exactement. était votre,
1: euh, votre fertilité. Et puis, j'ai changé de gynéco. Parce que en fait je me rendais compte à chaque fois que je sortais de chez elle que je me sentais pas rassurée, que je sais pas, souvent j'avais envie de pleurer en sortant de son cabinet, euh, qu'elle m'a quand même dit une fois, vous savez, il euh, y a des couples qui sont pas compatibles. Euh, j'avais les c'est pieds fou. dans les étriers et je, et je me disais mais je lui ai dit, mais vous, vous êtes en train de me dire que la personne avec qui j'essaie de faire un enfant, en fait, peut-être que c'est en vain. Elle m'a dit bah oui oui oui. Euh, sur un ton très oui. léger. Changer donc de partenaire ben, C'est ça que euh, j'entendais en fait. Et, et je me suis dit, bon, peut-être que j'ai besoin d'aller voir une gynécologue qui me rassure en fait, parce que j'y vais pas pour un simple contrôle, j'y vais pour euh, quand même un petit souci euh, un peu... Il y a un vrai projet surtout. Voilà, oui. Ouais. Et donc j'ai été orientée par une amie d'amis qui avait... Euh, aussi des problèmes de fertilité, euh, pas chez un des pontes parisiens euh, de la PMA. Donc, me voilà dans un autre quartier, parce que ma première gynéco, c'était dans le 19e, et là, je me retrouve à École Militaire, avec des salles d'attente magnifiques, euh, bref. Et le prix n'est pas le même, évidemment. Donc là, tu passais dans le privé. Là, je passe dans le privé, euh, avec des dépassements d'honoraires euh, très élevés, voilà. Hein. Mais bon, on se dit, je me dis, je peux le faire hein. Euh, ça ne m'empêche pas de manger euh, le soir, donc, je veux, je veux, puis je veux que ça marche, donc euh, ce n'est pas grave, l'argent, on y va. Et donc ce médecin m'a tout de suite... Euh, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire Il m'a refait de faire des examens, il a tout de suite décelé une, une endométriose, dont on ne m'avait absolument jamais parlé, dont j'avais, jamais, j'avais peut-être entendu ce mot, mais je ne pensais pas que ça me, ça ouais. me concernait. Tu
0: avais eu des règles douloureuses étant jeune fille Alors, j'ai
1: vite, j'ai vite pris la pilule. Et oui. J'ai eu mes, mes règles assez tard. J'étais en quatrième et je pense que j'ai dû prendre la pilule à partir de la première. Je ne crois pas que... De, j'ai de pas de souvenir de douleur. Mais à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, je me suis mise à avoir mal à chaque fois que j'ai mes règles. Et je me suis dit... « Ah, c'est ça, avoir mal quand on a ses règles. Mm. » Mais je n'avais pas de, de comparatif. Donc, euh, Bien sûr. Et puis, on ne parlait pas beaucoup d'endométriose encore. Non. Et je me suis juste dit, ah, d'accord, c'est donc ça, avoir mal. Bah, et bah, garde-le pour toi et puis euh, continue, avance. Quoi. Et donc, quand il m'a, dit, il m'a parlé de l'endométriose, j'ai été sur Internet, là, pour le coup, et, et, je, et j'ai vu tout ce que ça provoquait, en fait. Et je, je me suis dit, ah bah d'accord, oui, OK j'ai ça, j'ai ça, c'est pas pour rien en fait, mmh. des douleurs pendant les règles, très très violentes, hein, qui durent qu'une journée, mais peut-être un peu moins d'une journée, peut-être cinq heures, où, tu, où on peut rien faire, et puis on est assez, je pense qu'on est irritable de toute façon en temps normal quand on a ces règles, mais la, la douleur renforce cette irritabilité, et, et des douleurs pendant les rapports aussi, en fonction des positions. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors moi je me disais, bah, c'est moi, c'est mon corps qui est bizarre, euh, c'est peut-être euh, le sexe de mon partenaire qui touche tel endroit et, et voilà. C'est peut-être la forme du sexe de mon partenaire aussi. On imagine en tout cas tout un tas bah, de ouais. choses,
0: bien sûr, on, on essaye
1: de trouver des, bah, des, oui. des raisons. Et, oui. et donc ça devait sûrement être dû à l'endométriose. Donc ça m'a soulagée quand même de mettre un mot ouais. sur, euh, sur ces sur ces, ces choses que je ressentais euh, tous les mois, quoi. Et donc, il m'a opéré, il m'a fait faire une celloscopie et il m'a enlevé un polype à l'utérus, aussi. Au ouais, passage. Il a tout nettoyé. Et tout ça dans une clinique euh, Grand privée, privée <rire> euh, avec une, une, une anesthésiste hors de prix. Enfin, voilà. J'ai, j'ai commencé, c'est là où j'ai commencé à faire des chèques. Et des chèques et des chèques. Mais bon. Euh, et suite à cette opération, voilà, il m'a dit bah, maintenant tout est nettoyé, en gros, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on, attend, est-ce qu'on continue à travailler naturellement euh, ou est-ce qu'on on envisage la FIV maintenant je... Ah, j'ai sauté une étape, je la saute toujours celle-là L'étape des inséminations, <rire> L'étape parce des que inséminations. tu as fait des
0: inséminations en fait, oui. euh, quand tu étais avec ta deuxième gynécologue, oui, c'est, c'est celle, ça euh, ouais.
1: oui, oui, elle m'a fait faire deux inséminations artificielles qui n'ont pas pris, et qui m'ont provoqué des effets secondaires. Euh, euh, enfin les, les traitements hormonaux m'ont, m'ont mis dans un état euh, qui a duré un mois de quasi-dépression, hein, quand même. Donc un premier contact, quand même, super compliqué
0: avec la PMA. Oui. Et là, on te propose une chive. Oui. En sachant que les traitements sont plus lourds. Oui. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là euh,
1: Moi, je me dis, ça va aller. Et par contre, mon compagnon se dit « Moi, je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu là après la, la, les inséminations artificielles. » Quand tu dis que tu étais dans un état dépressif,
0: c'est-à-dire que c'était hyper irritable, tu plus à aller bosser c'était... Euh,
1: alors, c'était pendant les vacances. C'était, pendant le, c'était de mi-juin à mi-juillet l'année dernière. Donc bon, je bossais pas trop, mais je pleurais euh, pour différentes raisons Soit soi. Si je, voyais une belle, si je voyais une belle fleur, je pouvais pleurer, ou euh, si on me parlait un peu brusquement, je pouvais me mettre à pleurer. Et puis, j'avais envie de rien, plus rien n'avait de saveur. Euh... Une espèce d'hyper-émotivité oui.
0: qui était euh, la, la conséquence directe, selon toi, des traitements euh, hormonaux oui. que tu recevais. Bah, c'est, ça,
1: sur tous les médicaments que, je, que j'avais pris, c'était, ça faisait partie des effets secondaires, c'était oui. euh, troubles de l'humeur. Voilà, on appelle ça, assez, c'est plus c'est joli c'est, comme ça, c'est trouver de l'humeur. Moi j'appelle ça, ça <rire> oui, petite on dépression. Oui, pense forcément à quelque
0: chose de, de, de surdimensionné. Non, trouver de l'humeur, on euh... se dit qu'on est un peu grognon, <rire> mais là je voilà.
1: pas vraiment. C'était plus, <rire> c'était plus que ça. Et, et c'est dur à vivre pour la personne qui vit avec moi, Bien évidemment. Sûr. Parce, que, parce qu'on attend de lui des choses qu'il ne va pas nous donner. Enfin voilà, ça c'est tout le problème après. Oui, de la communication dans, dans le un couple, euh, couple ouais. homme-femme, etc. Exactement. Et il avait très peur de retourner là-dedans. Bien sûr. Et, et bon, je me suis, on s'est dit, on en fait une. Et puis on verra. Donc, tu
0: t'es lancé dans la FIV. Alors, comment, comment, comment se passent les traitements Comment se passent les débuts Alors,
1: ça a commencé en mars. Et... Ben, on, on, le médecin, le gynécologue m'a donné une ordonnance longue comme le bras de choses à acheter, alors moi je vais à la pharmacie, j'achète tout et je ressors avec, euh, j'avais jamais j'étais jamais ressorti de la pharmacie avec autant de sacs dans les mains et, et des, des seringues des je sais pas quoi, bon bref et là on arrive chez soi, j'ai tout mis sur la table et je me suis dit oh! j'ai pris une photo parce que c'était vraiment impressionnant, je me suis dit c'est tout ça je vais me mettre tout ça, tout ça dans le corps pour faire un enfant c'est quand même... Euh, je prenais ça avec humour et ironie, mais quand même, il y avait un. Enfin, J'ai l'impression d'être une vieille dame quoi, qui qui a un traitement à euh, rallonge. Et puis arrive le jour de la première injection, et là, il était 19h30 et je me dis, ben bah, il faut peut-être que quand même je sache comment ça se passe en fait. Et là, je me rends compte que je ne sais absolument pas comment Donc, en fait, euh... pendant. Euh, ton rendez-vous chez le gynécologue, il t'a prescrit tout ça.
0: Oui. Mais à aucun moment, il ne t'a dit voilà, tu prends ta seringue, tu mets ce produit-là dedans, tu ah piques là ou là. Rien. Non. Rien du tout. Alors peut-être qu'il s'attendait à ce que j'aille voir euh, une infirmière,
1: sauf que c'est des injections qu'on fait tous les jours. Mais
0: est-ce qu'il t'a dit d'aller voir une infirmière, par exemple
1: Il m'a dit c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire toute seule aussi. D'accord. Donc moi, je me suis dit bah, ça doit être très simple. Si on te propose de le faire toute seule, c'est que oui, ça doit être faisable. Ça, ouais. euh, et, et quand même, il faut avoir. Euh, Bon après, après deux fois c'est bon, on a, j'avais le coup de main, mais, mais c'est quand même une seringue, enfin, c'est puis pas se rien quoi. se piquer soi-même, ouais. oui, c'est, c'est, c'est pas évident bien sûr. Et donc j'étais, je suis pharmacien, je lui ai dit comment il faut que je fasse, et il m'a dit alors je vous donne un, un lien YouTube où on explique très bien comment ça se passe, et ça m'a sauvé. Donc j'étais devant mon ordinateur à mettre sur play, <rire> sur pause, pour faire tous les mouvements que, qu'il fallait faire, et, euh, et après, après c'était bon quoi. Mais, mais c'est très compliqué, j'étais ouais, toute seule devant Oui bien sûr, non, mais quand ça. on n'y connaît rien, c'est extrêmement compliqué. Bah, mais... Oui, c'est quand même un, un acte médical. Quoi. Alors je me suis trompée de seringue une fois. Bon, bah, pas deux, hein, parce que je me suis implantée la seringue qui sert de, pour mélanger les produits, qui est extrêmement épaisse en fait, qui m'a fait un hématome sur le ventre pendant deux semaines. Bon, j'ai senti quand euh, c'est mon copain qui me l'a enfoncé, parce que je, suis, je lui ai dit, mais je ne pourrais jamais être toute seule, ça, c'est pas possible, vas-y. Donc, il y a été, boom, Fermement. Fermement, et je me suis 40. dit, bon, là, il y a peut-être un petit problème, je pense que ce n'est pas la bonne aiguille. Euh, mais voilà, on est, ouais, on est tout seul, quoi. Et comment est-ce que tu as supporté ce traitement Celui-là, plutôt bien.
0: Il était clairement plus lourd que le premier, hein, quand tu, tu, tu parles de la montagne de médicaments, entre l'insémination et la fille. Ah oui le, le,
1: c'est, c'est pas du tout le même, la même dose. C'est surtout pas les mêmes médicaments, c'est je pas pense, parce que ouais. ce que j'ai pris là, avant la ponction euh, des ovocytes, c'est, fait en, c'est, c'est pour qu'on, qu'on, qu'on produise beaucoup d'ovules. Donc l'idée,
0: c'était de booster ton ovulation oui. de façon à pouvoir ponctionner un maximum d'ovocytes. Voilà, exactement. Et, et j'ai ensuite euh, procéder à la fusion entre et pour l'ovocyte Pour faire le plus d'embryons les... possible. Voilà. Voilà.
1: Et je me, je me sentais toute gonflée. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je lisais Truisme. Mais alors, c'était un hasard total. J'étais à la bibliothèque, j'ai pris ce livre parce que j'en ai entendu parler. Euh, et et elle, bah, elle subit beaucoup de changements comme ça dans oui. le livre. Et je me sentais, <rire> je me sentais pareil. Je, j'étais gonflée, vraiment. Je sentais m- qu'il y avait un, un, quelque chose de chimique en moi qui se... Qui, qui, qui euh, se passait ouais, et qui ouais. se manifestait euh, de façon ouais. très forte. Hein. Et puis après, euh, après est venu le genre de la ponction, enfin, anesthésie générale. Donc là, il faut, il faut, venir avec son conjoint, euh, qui lui aussi qui, doit façon son un... sperme en même temps. Voilà. Euh, alors à côté de ça, il y a plein de, de, il y a un gros processus administratif aussi euh, autour de la FIV, parce que c'est remboursé, je pense. Du coup, ils font très attention à plein de choses. Euh, ils nous font signer aussi plein de papiers si on n'a pas le zika alors si si j'ai oublié, c'est ça à un moment on, le gynéco m'a dit que j'avais peut-être le zika ah. qui est donc une maladie tropicale Trans- oui. euh, qui se transmet par les moustiques donc euh, bon j'ai, j'ai et, et si on l'a on ne peut pas faire d'enfant donc il euh, y a eu un mois dans ma vie où je, j'attendais d'avoir les résultats du zika et en fait, euh, en fait ça allait mais bon voilà c'est tout ce genre de trucs pareil ça ne me jamais je m'étais dit, le Zika, c'est un truc que j'avais entendu à la télé, il y avait à un moment une épidémie, euh, ouais. mais pour moi c'était dans des pays tropicaux, quoi. Et tout d'un coup, on nous dit, non, non, euh, peut-être que vous l'avez, et si vous l'avez, euh, il ne faut pas faire d'enfant. D'accord. D'accord. Hmm? Bon. Ça fait partie des, des, des petits bonus, <rire> <Okay>. en fait. <rire> Très bien. Et donc voilà, il faut signer ça, il faut signer plein de papiers pour ne pas se retourner contre la clinique, si je ne sais pas quoi. Il faut prouver qu'on est en couple donc, si on n'est pas marié. Vous n'étiez voilà, ni marié ni, ni passés, voilà. c'est Voilà. Donc, ouais. il faut prouver qu'on vit sous le même toit. Donc, il faut aller à la mairie, demander un certificat de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De concubinage. Oui, ou de, de fait. Oui, ouais. euh, Bref. Donc, tout ça, c'est, c'est beaucoup. Puis, à chaque fois qu'on va à la clinique, où il y a toujours encore 15 milliards de trucs à signer, d'échecs aussi à re si on veut congeler les, les, les futurs embryons. Et ça, on ne nous dit pas qu'on va payer ça en plus. Mais quand on arrive le jour même et qu'on nous dit bah, « si vous voulez qu'on les congèle, c'est 250 euros bah, ».« D'accord, alors je vais le signer, le chèque, ok. » Je ne vais, euh, vais pas dire non maintenant. Enfin, c'est, Bien sûr. Je suis un peu obligée de le, de le faire. Quoi. Et la ponction, donc, euh, anesthésie, anesthésie générale. Et là, on est euh, dans une pièce. Euh, j'étais dans une pièce sur un brancard avec des femmes soit qui sortaient de salle de ponction, Soit qui, comme moi, euh, allait euh, y rentrer. Et donc c'est un va-et-vient comme ça, toutes les 20 minutes, il y en a une qui sort, une qui rentre, une qui sort, une qui rentre. Et donc j'avais à côté de moi euh, des femmes qui, qui étaient en train de se réveiller leur anesthésie générale, dans les vapes. Et je les entendais divaguer, dire à moi c'est ma quatrième. Euh, et, et j'étais en, en panique, je, je pleurais. Et, et... et donc dans cette clinique très chic, tu n'as aucune intimité non,
0: le jour de la ponction, non, c'est, 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 c'est un petit peu comme à l'usine. Enfin, Alors quand comme... même, si
1: au début on nous met dans une chambre, on est deux, et il y a un petit rideau qui nous sépare, euh, parce qu'en général, il y a le compagnon de euh, oui. l'autre personne qui est là aussi. Euh, on nous demande de prendre une douche à la bétadine, et on nous donne des vêtements jetables. Et puis on nous dit qu'on va nous appeler, donc en attendant, on est sur le lit euh, avec notre conjoint qu'on va appeler aussi. Qui monte à je ne sais pas quel étage, pour qu'il donne son sperme. Et après on nous monte euh, près de la salle de ponction. Et c'est, ouais, c'est à la chaîne quoi. Et ouais, j'étais un peu en panique. C'est très déshumanisé globalement. Ah bah oui, complètement. Enfin, on m'aurait réopéré de l'appendicite. Y a,
0: C'était pareil. Je veux dire, il n'y a, a rien
1: qui, qui nous fait penser qu'il y a une maternité peut-être au bout de tout ça quoi il n'y a rien de douillet c'est, c'est l'hôpital quoi ouais. c'est assez froid et euh, après le personnel est gentil c'est pas le problème mais il ouais, y, euh, y a pas de particulière il n'y a pas de petits mots il n'y a pas de si parce que si quand même parce que je pleurais beaucoup beaucoup donc euh, quelqu'un est venu me voir me disant bah alors ça va pas je ne pouvais même plus parler, ça coulait tout seul, et puis on m'a dit, ah ben c'est votre première, c'est pour ça, vous verrez, vous allez vous habituer. J'ai dit, mais non, mais c'est ma première et ma dernière, plus jamais, je ne veux plus jamais venir. Et l'anesthésiste a essayé de m'apaiser un peu avant de m'endormir, quand même, en me disant, pensez à quelque chose de, de joli, mais je pense que ça, ils font ça un peu avec oui. tout le monde. Mais... Et puis après, euh, la journée qui a suivi, tout allait très bien, physiquement, tout allait très bien. Et dès le lendemain midi, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et là, j'ai eu des douleurs très, très, très fortes. La ponction était le samedi. Et le lendemain, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait trois embryons. Donc, on avait pris 13 follicules. Non, ça, on l'a dit le jour même. Et le lendemain, on m'a dit qu'il y avait trois embryons. Et et je me suis mise à avoir des grosses douleurs. Et le transfert devait être le jeudi matin. Et mes douleurs allaient euh, crescendo. Je ne pouvais plus dormir. et d'où venaient ces douleurs alors Alors je l'ai appris après, j'ai été en hyperstimulation ovarienne. J'ai, j'ai produit beaucoup de, de follicules, j'en ai produit 13, ce qui est apparemment beaucoup. Et du coup après le corps, euh, enfin mon corps a ne trop réagi en fait euh, à l'eau vitrelle, qui est la, l'injection qu'on fait 12 heures avant la ponction, je ne sais plus combien d'heures euh, exactement. Et, et donc le jour du transfert, on va dans la, à, la, à la clinique. Et, et le gynéco nous, nous dit que ça ne va pas être possible de faire le transfert parce que je suis en hyperstimulation ovarienne et que si on le fait, euh, mon corps risque de pas supporter et je risque de passer mon premier mois de grossesse euh, à la clinique. Wow. Donc, par mesure de sécurité, euh, il, m'a dit, on, il nous a dit on va attendre. Et ça m'a soulagée de me dire que... Voilà, j'allais avoir quelques mois de répit. Euh, que enfin, tu n'allais mois. pas enchaîner, en fait. Exactement. Que mon corps choses. allait pouvoir reprendre ses droits. Je allais pouvoir penser à autre chose. Et ça a été le cas. J'ai complètement oublié. Les, le mois et demi qui a suivi, j'ai complètement oublié qu'il y avait ça dans ma vie. Et puis, il a fallu retourner après. Et alors, juste un point sur cette histoire
0: d'hyperstimulation ovarienne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, en fait. Non. Il, il faut le tester. Ouais. Et euh, si tu fais une autre FIV, là on sera plus ou moins dosé
1: le médicament Mais Je ne sais pas. Même pas Je c'est, pense c'est... que c'est tellement, c'est tellement millilitres ou je ne sais pas près d- d- d'hormone que peut-être que si je refais une FIV, je peux refaire une, une hyperstimulation ovarienne. Je pense que ça se joue tellement à peu de choses que je, je crois qu'ils ne savent pas très bien en fait. Pourquoi, pourquoi certaines femmes en font, certaines n'en font pas, et avec la même dose de, de, de progestérone. Et, enfin, donc je ne sais, sais pas très bien pourquoi.
0: Donc tu, tu, tu passes ces quelques mois, enfin, c'est quoi, c'est un mois et demi, ouais, un mois un et demi de ouais. mois de
1: répit Et puis Gynéco m'avait dit, au prochain, pro, au prochain cycle, vous faites une injection de décapeptile, donc là pour le coup c'était chez une infirmière parce que c'est intramusculaire et euh, tant de jours après cette injection je devais prendre du provames que j'avais pris déjà pour, euh, pour les inséminations artificielles et, et tant de jours après je devais aller faire un monitoring parce que oui pendant la stimulation ovarienne avant la ponction tous les trois jours il faut faire une prise de sang et le jour même aller avec ses résultats de prise de sang chez une gynéco qui nous fait une échographie et qui nous dit euh, euh, rajoutez tant de trucs, en, prenez moins de ça, plus de ci... Euh, voilà. Ça c'est tous les 3 jours peu, Ouais tous les 2-3 jours, les deux, ça trois dépendait jours. des
0: semaines. Ouais. Donc, donc en plus d'être douloureux et assez désagréable à supporter, c'est très chronophage
1: Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et, et tout ça est évidemment dans des quartiers de Paris complètement à l'opposé de chez moi. Euh, donc oui, euh, oui, ça prend du temps, oui. Ça prend beaucoup de temps. C'est, tu sais combien de temps tu
0: consacrais, en fait, dans une semaine à ce... Bah, les semaines où j'avais à que le monitoring,
1: bah, je mettais trois quarts d'heure pour y aller et trois quarts d'heure pour revenir. Ouais, tu as quasiment 50% de, de, ouais. de ta semaine était consacrée ouais. à ça. Plus, voilà, plus euh, ce qu'il y a d'administratif à faire. Euh, ouais. Et après, plus tout ce qu'il y a dans la tête. Ça, c'est bien prend sûr. 100% du temps. Mais euh, oui, peut-être 40% de mon temps. Euh, oui, ouais, ça prend beaucoup de temps, oui. J'aurais eu une clinique juste à côté de chez moi. Oui, ça aurait été complètement différent. Et puis, j'avais un labo juste à côté de chez moi. Donc, logiquement, j'allais faire mes prises de sang dans ce labo-là. Mais la gynécologue que je voyais pour le monitoring euh, n'aimait pas ce labo. Euh, voulait que j'aille dans tel labo qui, eux, donne les résultats au bout de deux heures. Sauf que ce labo-là, il est à Neuilly, à, euh, enfin, encore une fois, à l'autre bout de chez mmh. moi. Donc, j'allais pas aller euh, pour une prise de sang... Enfin, à l'autre bout de Paris, quoi. Ouais. Ce que j'ai fait, là, c'est, cette semaine, j'ai dû faire une prise de sang lundi, parce que j'avais rendez-vous lundi. C'était la Pentecôte. Et le seul laboratoire ouvert ce jour-là était à Neuilly. Et, et alors, il y avait, je ne sais pas, toute lîle de france qui est venue te faire, faire une prise de sang ce jour-là. J'ai attendu, euh, je pense, 1h50. Alors, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, je vais aller-retour rapidement. Une prise de sang, c'est rapide. Alors oui, la prise de sang, c'est très rapide, hein, mais... Oui, tout ce tient la prise monde, de sens. J'avais l'impression que les gens faisaient la queue pour, euh, oui. je sais pas, le concert de Madonna. Tout d'un coup, il y avait un attroupement devant un immeuble à Neuilly. Et je me suis dit, c'est quand même pas ça. Ah si <rire> Ah ben oui, tout le monde vient faire euh, un peu la même chose que moi. C'est fou. Et il y avait des femmes qui faisaient la queue que j'ai retrouvées euh, quatre heures après dans le cabinet de, de la gynéco. Qui faisaient, voilà, on s'est dit qu'on avait la, m- la même vie. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est, c'est. en fait,
0: tu n'as vraiment aucune maîtrise... Sur les événements. Non. Donc c'est ça qui doit être aussi extrêmement déstabilisant. Et... Ben
1: ouais, on est très passif. Enfin, on est très. Là, j'attends la... l'heure de mon transfert. Ben, je le serai Je le serai un jour et demi avant. Donc il faut voilà, faut être prêt à toute euh, toute éventualité. Mmh. Mmh. Et alors je ne sais pas comment. On... Moi j'ai la chance. Enfin, j'ai la chance. Je suis intermittente. Donc voilà, a... je travaille pas tous les jours. Tu peux, je ne sais pas comment gérer ton temps. Voilà, comment font les femmes qui sont salariées. C'est quand même. euh, C'est compliqué, quoi. bien sûr. Donc, en fait, tu
0: es en attente de faire le transfert. Voilà. D'accord. Qui doit être dans
1: trois jours. OK.
0: J'ai des questions par rapport à tout ce qui peut euh, t'accompagner dans ce parcours. -hmm. Est-ce que tu as testé des des médecines douces
1: Oui. Alors, je, je suis suivie depuis à peu près deux ans par une acupunctrice, enfin qui, est, qui est médecin généraliste et qui fait de l'acupuncture pour bah beaucoup pour ça en fait, hein, beaucoup pour des le, problèmes de fertilité, qui a elle-même fait une FIV et donc qui est bah alors elle elle me sauve parce que parce qu'elle elle me comprend parce que mmh. parce qu'elle prend le temps parce que elle fait preuve de psychologie c'est bah oui. ce que tu as vécu alors sûrement que parce que parce, qu'elle ouais, parce qu'elle l'a vécu ça doit aider mais euh, je ne sais pas, elle est douce. elle est, enfin, elle, Heureusement qu'elle est avec moi dans, ce, dans cette aventure. Et donc, elle, par exemple, j'ai rendez-vous l'après-midi. Je pense que le transfert devrait se faire le matin. Et, et j'ai rendez-vous l'après-midi. Elle, m'avait dit, elle m'a dit de toute façon que, que ça se fasse à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le transfert. Je m'arrangerai sur mon emploi du temps pour faire une séance. Je lui ah, Alors vraiment... Ça, euh, <rire> C'est chouette. Oui.
0: Parce que donc l'intérêt de l'acupuncture, c'est que ça peut vraiment favoriser la fibre En fait, ça, ça, ça met ton corps en état de recevoir.
1: Je jambril, suppose. Ça. Alors moi, je me dis surtout que ça me détend. Oui. Parce que ce qui est déjà une, très important. Parce que c'est, c'est, je pense que c'est 80 de de ce, enfin, comment, je sais pas comment dire de réussite, enfin oui, de, 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 de ce qui va te permettre mon... de je pense que je, je serais beaucoup plus détendue, euh, les choses iraient peut-être un peu mieux. Enfin, j'ai tendance à me dire ça, que mm-hmm. peut-être euh, tout ce stress fait que ça bloque aussi. Donc, j'y vais aussi beaucoup pour ça, mais elle fait aussi des points euh, pour, euh, je sais pas, que ça circule mieux dans l'utérus, je sais pas. Pour stimuler, euh, voilà, euh, oui, des choses qui sont un peu plus, euh, un peu plus dédiées, oui. quoi. Ouais. J'ai fait, moi j'ai tout fait, hein. j'ai fait du shiatsu, euh, donc ça c'est quand même beaucoup pour se détendre, hein. Je ne sais pas, par... bon, c'est les mêmes points que l'acupuncture, donc j'imagine qu'il doit peut-être aussi faire stimuler des zones autour de... des organes reproducteurs, enfin je ne sais pas. J'ai fait de, la... de l'hypnose. J'ai fait... Alors l'hypnose, tu travaillais comment tu,
0: tu, tu essayais de te concentrer sur ce projet d'enfant
1: Oui, oui. Euh... Tu te projetais
0: Dans... enceinte enfin, où... Non,
1: alors euh, la... une séance, euh, j'étais il fallait que je m'imagine dans mon corps, je me baladais dans mon corps où je voulais, et petit à petit, je, j'arrivais dans, dans les trompes, dans l'utérus, dans le vagin, et voilà, je devais un peu explorer, voir si c'était agréable d'y être, euh, voilà, voir ce qui se passait euh, là-dedans. Quoi. Et donc ça, j'ai fait j'ai dû faire 3-4 séances d'hypnose, de, de j'ai fait de l'ostéopathie, euh... Donc, là,
0: l'ostéopathie, j'imagine qu'on travaille quand même pas mal aussi sur toute la zone féminine, le bassin, oui. les organes. Ben là,
1: elle m'a, elle m'a auscultée, enfin, je sais pas comment. Elle m'a manipulée par voie vaginale. Et puis, à la fin, elle m'a dit écoutez, là, c'est parfait, euh, tout est parfait. Écoutez, là, euh, bon, soit vous êtes enceinte actuellement, soit vous allez vraiment l'être dans les jours qui viennent. Je me disais comment elle peut, <rire> elle peut savoir ça Mais tant mieux, ben, je le, moi, je le prends complètement pour argent comptant. Donc je suis sortie du cabinet, toute légère, en me disant « Ah ah, je suis enceinte !» Et je me souviens qu'il y avait à République des tentes pour donner son sang. Et je me suis dit « Ah oui, je vais aller donner mon sang, formidable !» Et on doit répondre à tout un questionnaire. Et puis, euh, à un moment, j'arrive devant un médecin qui me dit « Bon, euh, est-ce que si, ça, ça ?» Et puis je dis « Oui, et puis j'essaie de faire un enfant. » Et il me dit « Ah ben non, euh, vous ne pouvez pas euh, donner votre sang si vous essayez de faire un enfant. Euh. » et euh, ah non, je mélange deux histoires. Mais bon, bref. Donc, je n'ai pas pu donner mon sang. Et c'est que, oui, quelques jours plus tard, on m'a crois... dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a dit Venez donner votre sang. Je disais Mais non, je ne peux pas, je suis enceinte. Parce que je sortais de chez chez cet ostéo. De... Voilà, c'est ça. Et ça, et... c'était quand C'était il y a. Oh, ben, c'était il y a deux ans. Il y a deux ans, oui. Je me souviens très bien dans la rue. Je lui ai dit Mais non, je ne peux pas. Il m'a dit Mais pourquoi Je suis enceinte. Et je... je me souviens de lui avoir sorti ça avec euh, légèreté. Et... et bon, bah. <rire> Fou. C'est quand même assez fou qu'on te, qu'on te promette des choses comme ça. Ouais.
0: Et puis moi, il enfin, oui. y a certains thérapeutes qui, qui sont assez sûrs de quoi.
1: Ah oui, oui, et puis moi je les crois alors vraiment complètement. Je ne mets pas du tout en doute euh, leurs paroles. Oui, parce tu, que j'ai envie tu de croire. On ne peut pas quoi. être la
0: seule. bien sûr,
1: bien sûr. oui C'est, c'est
0: quand même assez grave de ce que j'entends il... comme il... ça.
1: Oui, mmh. Et alors, est-ce que j'ai fait d'autres... Ch-
0: non, c'est, c'est tout, je crois. Hein. Oh, c'est déjà pas mal. Oui. Mais euh, du coup, euh, au final, qu'est-ce que tu en retires Que bon, pour l'instant, ça n'a pas des masses marché. Ça t'a
1: peut-être détendu. Voilà. Mais il n'y a, a pas eu de recette miracle, bah, en fait. Hein. En fait, voilà. tant que je ne tombe pas enceinte, je ne pourrais pas euh, oui, bien sûr. dire le contraire. Mais ça m'a détendu. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est quand même extrêmement ça, important. Ça, c'est quand même très important, disais oui.
0: Ouais. Et comment ça se passe avec ton entourage Parce qu'un parcours de PMA, c'est quand même quelque chose de très intime, qui se vit en couple. Euh, est-ce que vous avez choisi d'en parler malgré tout à vos amis, à votre famille
1: Alors, euh, nos amis, oui, ils sont tous au courant. Euh, plus ou moins dans le détail, mais nos amis proches sont tous au courant. Vous avez découvert parmi eux des
0: gens qui étaient passés par un parcours de PMA oui. et qui avaient gardé ça plutôt... Euh,
1: plutôt secret ou plutôt... Non, qui... non, non, qui... En fait, non, on n'a pas de découvert, c'est des gens qui nous ont dit, euh, nous aussi, et c'est vrai que du coup, on les voit un peu plus, et mmh. que elle par exemple, dans le couple, c'est une fille que je vais souvent appeler pour lui ouais. dire, il m'arrive ça, euh, il se passe ci, et elle va me dire, c'est normal, moi aussi, j'ai eu la même chose. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup autour de nous, quand même. Hein. C'est beaucoup, euh, soit des couples qui n'ont pas d'enfants, soit... De... Soit des, des gens célibataires, soit des gens qui ont deux, trois enfants et pour qui cette question ne s'est jamais posée. D'accord. Donc nos amis sont au courant et ma famille, euh, ma famille mes parents ne le sentent pas, ils savent qu'on essaye mais ils ne savent pas par quels moyens. D'accord. Euh, et j'ai des, deux frères, mon frère aîné, je ne sais pas trop. Ma belle-sœur le sait, donc je me dis peut-être
0: qu'elle lui en parle. Et, et pourquoi est-ce que tu ne t'étends pas plus avec ta famille euh, Parce que
1: je n'ai pas envie de les, d'avoir à les rassurer là-dessus. Tu ne veux pas porter leur angoisse, en fait, voilà. c'est ça oui. Ouais. Je ne veux pas que... Bah c'est surtout, je pense plutôt à ma mère qu'à mon père. Je ne veux pas qu'elle m'appelle tous les deux jours en me disant ah, c'était mmh. « C'était le jour où tu avais rendez-vous, alors qu'est-ce qu'on t'a dit C'était le jour aussi. Bien sûr. Donc, euh, donc je ne veux pas lui dire. D'accord. Je sens déjà trop les regards, euh, quand il y a des des réunions de famille, elle regarde si je bois de l'alcool, je vois très bien, (rire) je je la connais bien. Oui, enfin, ce genre de choses. Elle a envie d'être grand-mère aussi. Euh, Oui. Ben, et oui. et
0: tu, tu, tu as eu à, à subir un peu des réflexions euh, au cours de ces dernières années, ou... de
1: sa part, de, oui, de,
0: enfin, de la part de ton entourage ou de tes parents ou la famille éloignée, de, des réflexions soit sympathiques, soit désagréables. Euh, à ce oui,
1: plutôt sympathiques quand même. Hein. J'ai pas eu de plutôt bienveillante. Oui, j'ai pas eu de bon. Ben, quand même, faudra t'y mettre. Parce que ça peut arriver. Oui, ça c'est, aussi. C'est, c'est, c'est le sous-entendu qui est oui. là dedans. Mais, mais oui, ma, ma mère, ma grand-mère aussi, il n'y a pas longtemps, m'a dit ça. Alors euh, Mais c'est, c'est toujours très bienveillant. Mmh. Il parfois un peu maladroit parce que oui, mais tout euh, tout les de façon, gens ne savent euh, pas ce que tu vis. Voilà. Mais bon, comme ils ne le savent pas, je garde, je, je garde le sourire et je dis oui, ben on verra, peut-être. Peut-être qu'on fera mmh. un enfant, peut-être pas. Enfin, je reste euh, très vague.
0: Ouais. J'imagine que ça ne doit pas être hyper simple non. à vivre euh, en ce qui concerne le couple, euh, c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que certains couples résistent mal à un parcours de, de PMA, c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, brutal, quelle que soit l'issue d'ailleurs, euh, négative ou positive. Mm-hmm. Euh, comment vous faites pour vous protéger et pour euh, rester soudé Alors j'imagine qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, mais ouais, vous ouais.
1: Êtes, euh, comme c'est ensemble. plutôt un bas en ce moment, euh, <rire> euh, bah, on voit une thérapeute. Euh, depuis, euh, depuis longtemps. On la voit pas du tout régulièrement, mais dès qu'il y a un petit moment où, dans, le, voilà, dans notre histoire, on a besoin, on prend rendez-vous. Et, euh, et là, on l'a vue cette semaine. C'est moi qui ai ressenti le besoin qu'on aille la voir pour parler de ça. Mm-hmm. On, on a déjà parlé de la fille avec elle, mais là, je me suis dit, bon, c'est trop, on est trop à vif, là, à la maison. Il faut, mm. il faut, ce serait bien qu'on en parle à une, une personne qui nous connaît. Ouais. Et, donc, bah, voilà, ça par exemple, ça fait partie des solutions, mais bon, c'est pas. Tous les couples n'ont pas envie d'aller voir. Euh, non, bien une sûr, c'est pas une
0: baguette magique, mais c'est quand même quelque chose qui soulage. C'est ça le oui. fait de
1: verbaliser euh... bah, C'est comme ça, lui, il comprend ma solitude extrême dans ce parcours, parce que c'est, tr... c'est ça en fait qui crée des... des animosités dans le couple, c'est, que... c'est qu'on se sent très, très, très seul. Alors, physiquement, c'est sûr, parce qu'il n'y a que nous qui ressentons. En tant que femme, c'est toi qui portes effectivement le le protocole médical Psychologiquement euh, et même, je dirais, psychanalytiquement, je passe mes journées à me répéter qui je suis dans le monde, est-ce que j'aurai un enfant, pas d'enfant, quelle est ma place Et ça, pareil, c'est très difficile de le partager. Et puis après, il y a tous les effets secondaires, il y a tous les rendez-vous, il y a tout le planning à gérer, qu'on est seul à gérer, quoi. Et, et ça, ça crée un peu de, de rancœur. Parce que lui,
0: comment est-ce qu'il vit le parcours depuis le début tu, tu, tu nous disais en, en début d'interview qu'il était quand même plus détaché, enfin en tout cas qu'il oui. donnait cette, cette sensation d'être plus dans le bon, bah, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Oui. Il, est, il est toujours sur cette euh, oui. position il est toujours... Oui, oui, oui donc il est moins stressé enfin, dans les moments euh... alors je pense qu'il l'était le jour de la ponction parce qu'il fallait qu'il donne son sperme donc, il... et effectivement faire ça sur, sur commande voilà. c'est quand même pas mais euh, le reste du temps
1: non il, il est pas stressé du tout il est je pense que ça l'ennuie beaucoup de me voir pas bien et, et il commence du coup à avoir euh, une réaction très contre la, la, la five parce qu'il voit que ça ça met que de la lourdeur, enfin pas que, mais ça met beaucoup de lourdeur dans notre couple. Donc il dit beaucoup de mal des médecins, il comprend pas si, et pourquoi ça, et pourquoi on t'a pas dit ça, et de toute façon c'est nul, la fiv, de toute façon moi je voulais pas. Donc il a beaucoup ce discours-là. Quoi. Il a tendance à se braquer un peu ouais. en fait. Mais il est vrai
0: que euh, l'environnement médical euh, a tendance à favoriser ce genre de comportement. Enfin, je sais pas, vous, euh, qu'est-ce que tu, tu retires toi de... Euh, tu me disais que c'était un peu déshumanisé. Oui. Euh, Est-ce que ça manque de psychologie, globalement. Euh, oui, oui c'est pas que ça, il n'y en a pas du tout. Hein. Il n'a pas du tout. Pas il y du a tout. Pas, vous n'êtes pas tombé sur un, un gynéco ou, qui, qui Et, s'est montré quand même un peu plus psychologue que d'autres Si.
1: Mais c'est, mais c'est rapide. Euh, ben j'en parlais ce matin avec euh, euh, Déborah qui me disait qu'il est que lui et d'autres sont réputés pour que, en général, les rendez-vous durent entre 13 et 14, 15 minutes max, et c'est à la chaîne. Donc, il nous dit, vous faites ci, si, ça, 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 ça va, vous avez tout compris Bon, bah bon courage, hein, allez, on se revoit dans tant de jours. Et, et puis, en fait, on est un numéro, quoi. Il n'y a pas... Il y a, on n'est pas materné du tout, hein, il n'y a pas d'accompagnement... Euh, plus doux que ça. Fin, ouais. Bien sûr. Donc, si,
0: si, si, si à côté de ça, toi, tu ne fais pas des démarches pour être un peu soutenu oui. et aidé,
1: c'est très compliqué. Oui. Et il voilà. faut avoir les moyens de le faire. Oui. Parce que ça coûte très cher aussi d'aller voir des acupuncteurs, du faire du shiatsu. Ça, c'est un... Est-ce que tu, tu, tu peux nous donner un peu un, un montant euh, global de ce que, de, j'ai de ce ce que, que tu as début.
0: dépensé depuis le début bon, Je dirais 5 000 euros. 5 000 euros. Ouais. Entre les deux inséminations
1: entre tous les rendez-vous les inséminations, le... euh, plus je compte toutes ces médecines douces en parallèle, quoi. Ouais. en sachant qu'il y a une partie des frais qui sont quand même remboursés. Oui,
0: si c'est a ça. Une... C'est-à-dire qu'on est, on est quand même dans le cadre où euh, oui. les inséminations, elles ont été remboursées. Mais pas à 100%. Mais pas à 100%, oui. mais en, enfin en partie, enfin, oui. en tout cas.
1: Oui. oui, non, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, coûteux. Eh ben, c'est vraiment pour moi, enfin, c'est, c'est une... Après, dans le public, mon amie que j'appelle régulièrement, l'a fait dans le public, elle a déboursé 0 euros, même pour congeler ses embryons. Donc, euh, je me dis que si ce transfert ne marche pas et que qu'on décide de continuer, je pense que je passerai dans le public. D'accord. Parce que, parce que pff, à un moment, on ne sait pas si c'est. Est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il continue Est-ce qu'il tire sur l'accord pour avoir plus d'argent Enfin, euh, forcément, on se pose ce genre de questions, quoi. Oui, évidemment. Mm.
0: Bien sûr. Du coup, tu, tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui Est-ce que tu te sens prête à continuer coûte que coûte est-ce que, tu, je sais pas, est-ce que tu envisages le don euh, d'ovocytes ou de sperme ou euh, l'adoption
1: Alors, le don d'ovocytes ou de sperme, non. Je crois, non, je pense pas. Euh, continuer coûte que coûte, euh, je ne sais plus. Là, je suis un ouais. petit peu perdue. Je pense que... Je... Les effets secondaires agissent très fort en ce moment sur moi. Donc, euh, donc je suis un peu perdue. Je suis perdue dans mon couple. Euh, ouais. J'espère que je vais sortir de ce gros brouillard. Euh, donc là, je sais pas si ça ne fonctionne pas. Euh, l'adoption, ouais. on en a parlé. Voilà, ça, ça a été évoqué. Moi, j'ai un peu regardé euh, sur Internet comment... Les critères qu'il fallait remplir. Mmh. Mais voilà,
0: je n'ai pas été. Tu pas, pas été plus loin. Mais vous n'avez pas lancé. Certains couples, en parcours de PMA, lancent en mmh. parallèle une, une procédure, oui, oui. Une, mais, un ouais, processus non. d'adoption, mais. Non, vous n'en êtes
1: pas Non, là. on n'a pas fait, non.
0: Et ton, ton compagnon, lui, est plutôt en mode un peu résilience
1: Oui, et puis lui aussi, il a un discours un peu politique en disant que de toute façon. Le, le monde va, va à sa perte que, que l'être humain que l'être humain n'est pas bon et que, euh, et que le monde va mal et que rajouter euh, des êtres humains sur terre c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, la pire des choses à faire et que ouais, donc un discours quand même euh, <rire> plutôt sombre oui, donc non, mais c'est... c'est ça qui renforce encore plus ma solitude de parce que je l'entends ce discours et je peux l'envisager très bien. Mais bon, on a décidé de se lancer là-dedans. Donc euh... Oui,
0: il faut quand même essayer de, de, de tenir, voilà, faut tenir le cap. Voilà, tenir le ouais. cap et, et d'avancer. Ouais, ouais. D'accord, oui. Mais c'est vrai qu'il y a, des, il y a des hauts
1: et des bas ouais, dans, les, oui, tout à fait. dans les parcours de CMA. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. Vraiment. Euh... Et je pense que tant qu'on ne le vit pas, je pense qu'on ne sait pas. Même, même si on nous le dit, euh, j'imagine que c'est comme l'accouchement. Enfin, c'est souvent ce que j'entends dire. Certainement, quoi, que, oui. On nous dit, oui, ça fait mal, mais bon, tant qu'on ne le vit pas... Euh, mais ouais, là, euh, c'est, c'est très, très violent. Ça me ça gâche quand même beaucoup de journées. Ça me gâche un peu euh, des moments de vie, quoi. C'est ouais. ça qui est dommage. Et puis, on fait tout ça dans le but d'avoir un enfant. Donc, on pourrait se dire... Euh, profitons encore des derniers instants où on n'a pas d'enfant on est léger et, et mmh. en fait euh, pff, bah, il y a des jours c'est plus fort que nous ce n'est pas c'est pas possible c'est pas
0: possible bien sûr et oui je sais pas ce que vous conseille des psys mais j'imagine qu'on vous dit aussi de de vivre ces moments euh, ces moments compliqués et de de, de, de
1: vivre aussi vos humeurs hein. oui mais bon voilà faut faire attention à l'autre aussi et... non, C'est pas c'est pas facile du tout Écoute, je
0: te remercie d'autant plus d'être venu témoigner euh, voilà, avec beaucoup de, de, de sincérité on a, on a plongé dans ton parcours de PMA euh, ton récit nous montre à quel point il est important de faire preuve de patience et de détermination quand on se lance dans un tel projet mais la fin de l'histoire n'est pas encore écrite et je te souhaite de tout cœur de réaliser ton rêve Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés j'espère que ce podcast vous a intéressé vous a inspiré, peut-être même ému, pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.